0: Cara, tá muito ruim o barulho aí, acho que é do Modeste Não, alguma oh. coisa aí, alguém aí tá... O um velcro Parece que tá... esfregando um pano num lugar lá, fazendo... Sei lá Que horror Não, não é nesse lugar que você tá imaginando não Que isso, velho
1: <risos> Olá, amigos Vocês estão ouvindo o podcast Whatever gritem, olha lá!
2: Podcast Arava começando e hoje vamos falar sobre o Homem-Formiga e os super filmes improváveis. É, não, esse não é o nome de uma banda dos anos 80, mas é o nome do nosso podcast e eu sou Marcelo Soares e tenho aqui comigo uma equipe de elite dos anos 80 e alguns anos 90 para falar sobre esse tema. Tenho aqui primeiramente o senhor Moura. Para o alto e avante, porque eu não tenho outra frase para falar, acabei de acordar. Modeste.
0: Lá vamos nós! O Sr. Júlio. Forma de um podcaster de gelo E aqui, como
2: convidado, né, mas é quase da casa também, o senhor El Pato Vingador Eu já tô me tornando o convidado mais improvável dos podcasts A gente vai começar primeiro falando sobre, rapidamente, né, de uma forma diminuta, pequena O do senhor Homem-Formiga, né, do filme do Homem-Formiga Que era um filme, assim, um personagem que todo mundo zoava, que dizia que não conseguia ver ter tendo um filme, né, dizia que é um personagem P, C, D Mas não andava. conseguia ver porque ele tava no tamanho da formiga, né se que o Falcão conseguiria ver Todo mundo achava que ele não ia ter sucesso Não quer fazer um filme E tá aí né O cara saiu o filme Já fazendo aí recorde de bilheterias e tal Já sendo mais interessante pra todo mundo, todo mundo já achando muito mais massa E ninguém mais vê uma formiga como via antes então eu queria saber primeiro a primeira opinião de vocês, o que vocês acharam do filme, qual foram as suas expectativas. Eu quero começar primeiro com o Sr. Júlio.
0: Cara, gostei muito do filme, ele tem coisas positivas e coisas negativas, né? Eu achei que visualmente o filme é muito legal, embora tenha aquele clima meio querido em encolher as crianças. <risos> visualmente é pra mim um dos, um dos filmes mais legais assim, mais divertidos da Marvel nessa parte visual assim. porque os outros filmes de super-herói acabou meio que ficou padronizado né? aquele estilo e tal e esse, tem esse lance né, dele, dele diminuir de tamanho da câmera quando ele tá voando lá com a formiga ter um voo diferente do convencional então sai um pouco da curva no, no, na parte visual e os lados negativos são muito por conta de adaptações que fizeram no projeto original né, era uma coisa né era para ser o filme do Edgar Wright Que não ia ter ligação com o universo Marvel E aí nessa de fazer a ligação Com o universo Marvel, eles colocaram Coisas que eu achei legais e outras Que meio que ficou meio zoada, né O personagem em si, acho que meio que Tentaram não, não assumir né, Que o cara é um presidiário Que o cara é um bandido eram... Tentaram dar uma aura de heróizinho para ele que o, o filme Original provavelmente não tinha esse, Essa pegada, né. E aí algumas coisas Ficaram bem zoadas, assim, de lógica do filme Mas achei o filme bem legal é. Só eu achei que a Jelena e Lily
1: Tava sem a menor vontade de fazer esse papel
0: Que ela tava não... com a cara de... o tempo inteiro no filme. Eu Não achei não, cara Eu achei ela bem Já vi outras pessoas falando isso Mas eu, eu não achei não
3: Eu Essa achei A personagem dela tem esse ar meio nobre assim, tá ligado? personagem dela tá o filme inteiro de contragosto exatamente porque ela acha que ela que devia ser a heroína no caso e eu achei a atuação que... dela
0: melhor do que a do Paul Rudd, pra ser sincero que eu não sei, eu não sei se rolou uma má vontade tipo assim, porra, esse era o filme do Edgar Wright chutaram o cara agora os 90 do segundo tempo, eu não sei se o Paul Rudd normalmente tem essa atuação meio assim mesmo, meio, meio zero ela, o fato de eu ter visto dublado também prejudicou, mas eu achei que assim, até condizente um pouco com a história de que o personagem está passando, né? Ele está em numa situação fodido na vida ali, né? Então tá meio depressivo, assim. Mas é, eu achei que o timing de comédia dele mesmo não, não pegou, assim, quando ele tentou fazer um pouco. Eu não achei
2: ele de meio depressivo, não, assim. Eu vi ele legendado, né? E, o dublador e... estava depressivo quando fez foi... É, <risos> pode ser. O <risos> Paul Rudy ele fez o normal do Paul Rudy, né? Ele sempre fez esse tipo de papel. O um cara que é engraçado, mesmo quando a coisa é ou quando a coisa é até dramática Que tá naquele mesmo tom, assim O tipo de voz dele é sempre o mesmo tom, ele não muda muito o tipo de voz Ele não muda muito, as expressões dele são sempre as mesmas Então ele não é um personagem, ele não é um grande ator
0: Eu não acho que ele tinha que ser tipo um Chris Pratt, entendeu? Ele tenta dar uma pegada de humor em alguns momentos Mas a atuação meio que não colabora <risos> pra isso Ele é um bom
2: coadjuvante Tanto que provavelmente ele vai ser um bom coadjuvante nos filmes dos Vingadores, né? O cara junto com o Homem-Arané provavelmente parece ser o cara das piadas ou o cara do Olivo Cômico
4: não, ele basicamente vai ser o que é o Homem-Formiga nos quadrinhos, né? Ele é o coadjuvante, é o coadjuvante que tá em tudo. Ele formou os Vingadores, ele fez um monte de coisa, mas, cara, quem se importa com o Homem-Formiga? Agora um monte de gente. Vai Nunca teve tantos fãs. Um monte de gente vai se importar com as
2: formigas, agora.
1: Se tá um amigo meu que quer comprar um Anthony de qualquer jeito, né, Marcelo?
2: como eu postei assim que eu vi o filme, né? Eu coloquei que eu queria correr com as formigas, cara. Eu achei tão foda aquela cena dele correndo com as formigas. A grande sacada do filme foi exatamente essa questão emocional, assim. Ele, a ligação que ele fez, apesar de ser aquela coisa da Marvel bem rasa, né? Porque tudo da Marvel é corrido e são as ligações muito rápidas, assim. Mas ele fez uma ligação dessa coisa cuidar das formigas, que era um pouco a ligação do, que ele queria ter com a filha, né? Que ele não conseguia ter. Então foi, ele meio que adotou as formigas né? nesse sentido. Então isso eu acho uma sacada muito boa que fez exatamente o público, que não é público de quadrinhos, gostar muito
0: do filme. É, ele tem essa pegada emocional, né, dos pais com as filhas, né, uhum. os dois homens formiga, né, com as filhas. Uma coisa que eu achei bem legal e que eu também achei que provavelmente a versão original favorece do que a versão dublada, é que, cara, se você pensar todos os, os grandes figurões que a Marvel enfia no filme pra dar uma credibilidade, nenhum deles teve a relevância, a importância dentro do filme como o Michael Douglas nesse filme, né?
3: 50% do filme é ele, 50% é o... É a interpretação é o público, dele, cara.
0: Pode e deve voltar
4: nos filmes da Marvel daqui pra frente. Os outros que participaram, não. Ah, não, sim, mas os, os sim. outros
3: figurões,
1: quer
0: dizer.
3: Sim,
4: os tá. figurões, nenhum deles
1: vai
3: voltar.
0: Se
1: Nesse aspecto
4: eu até concordo, mas assim,
1: eu acho que o Robert Redford foi bem
0: relevante O que eu quero dizer, Modeste, é que não tem um comprometimento com o filme tão grande quanto o Michael Douglas, que tipo, ele é protagonista tanto quanto o Paul Rudd ali, aparece muito no filme, a narração dele tá o filme inteiro praticamente, um personagem que não morreu, né, e que continua sendo um personagem conhecido e relevante dentro do universo Marvel, que pode voltar aí. Tem que voltar, né? Porque, porra, já plantaram Já a semente pra, pra ele Passar a bola pra filho, então Muito provavelmente alguma participação No mínimo, mais uma participação ele tem, deve fazer
3: É, Não, ele era até uma ligação com Vingadores, né? Com o lance dele, dele Ser totalmente avesso aos Vingadores E avesso à família Stark
0: Eu achei é. isso muito legal, tudo isso que envolveu o passado Do universo Marvel, eu achei que ficou muito legal Inclusive o é...
3: rejuvenesci... rejuvenescimento do Michael
4: Douglas, né, cara? Com o do Patrick Stewart Que fizeram uns anos é, atrás <risos> Nesse é. lado eu achei o filme bem legal, assim, bem divertido O único problema que o Júlio já falou... A falha que eles mudam muito a, a ideia básica que seria ele ser um, o Scott Lang ser um ladrão e você vê claramente na né, invasão do, a casa do, do Hank Pym, porque assim, eles apresentam ele como se ele fosse um cyberterrorista e ele fez quase um golpe de Robin Hood que ele roubou da, da empresa malvada e deu pros desfavorecidos lá, que eram sacaneados pela empresa, e aí foi preso na hora que ele invade a, a casa do Hank Pym ele tem conhecimentos avançados pra poder abrir cofres, como? como falei,
2: é todo muito jogado ele diz quando ele tá voltando da, da, da prisão ele fala, eu sou um engenheiro elétrico não sei de que, não sei das quantas eu, eu vou conseguir emprego quer dizer, aquela dissertação rápida e bem por cima, pra justificar ele tem um grande conhecimento sobre eletrônica e, e aparelho é, mas,
0: mas não é né cara mas, mas não o cara, o cara não conhece um cofre específico de Guaraná com é, um tá, rolha, que você tem que fazer todo numa malandragem sinistra pra... não, e não, depois ele fala pro... Né? Tudo bem, eu vou parar com esse negócio de que eu fazia era entrar em lugares, arrombar lugares pra roubar coisas, eu, eu não vou mais fazer isso. Aquela piadinha, né? Porra, mostraram, não mostraram ele isso. Outra coisa que ficou escrota é que tem uma hora que ele fala que ele é, ele é amarelão, né? Que ele é covarde, não sei o que lá. Aí quando eles foram botar lá o, a interação lá com a sede dos Vingadores ele eles saindo no palco com o Falcão, que eu achei muito legal a cena, mas é totalmente incoerente, né, cara? Sai daí, não, eu vou Primeira coisa que ele faz é sair no palco com o um Vingador O cara é ganhar ele fogo o cara não é super-herói E o cara é cagão Aí a primeira coisa que ele faz é sair na porrada com o um Vingador Porra, cara Mas quem que
3: fala que ele é amarelão?
0: <risos> Tem uma hora no filme que fala que ele é amarelão
3: né? Se for o, o novo marido da esposa dele, vai falar mesmo, né? Só pra zoar
0: Não, que... ele meio que concorda e tal Não lembro exatamente ah. qual foi a cena ah, Mas sim. ele é, <risos> não, é, eu sou mesmo, não sei o que
2: a ideia original do, do Edgar Wright É que ele fosse realmente um ladrão né? Bem ladrão mesmo Nesse sentido de entrar nas casas A primeira ideia, se eu não me engano Era de que a filha dele estava doente Assim como é na história em quadrinhos Que o Scott Lang rouba o Hank Pym Porque a filha dele está doente Ele rouba para poder vender E pegar o dinheiro E salvar e ajudar a filha no tratamento E isso era a ideia inicial da história Aí depois isso foi diluído Ao ponto de ficar só ele perder né, De Poder ver a filha E ter que fazer as coisas por conta da filha
3: Mas então, eu gostei disso Isso aí eu gostei Tipo, fodido, aquele negócio de de ex-presidiário fudido não conseguindo emprego.
2: É, eu achei que assim o filme ficou mais palatável para o público e ele deu uma coisa que o filme da Marvel geralmente não tem, né? Provavelmente vai ter no Homem-Aranha, que é essa coisa da cidade, né? assim Tipo, tem muito movimento para cidade, muito movimento entre as pessoas, entre coisas comuns do dia a dia, né? Que o filme da Marvel geralmente é tudo muito épico, né? Muito lá em cima, né? É
3: e até então você tinha o um filme de um bilionário, o um filme de um agente do governo e o um filme de um deus, né, cara?
0: Eu achei isso legal, isso que o, que o Mora falou dele ser o ex-presidiário, achei isso legal. Eu achei meio escroto a forma como mudaram o personagem, né? Eu acho que ele tinha que ser um cara que realmente tava tentando reabilitação e não um cara que era bonzinho e sem querer foi pego e Sim. aí... É, tadinho, ele está só pagando o pato por ter tentado ajudar os outros. Ela mostrou esse lado do cara não conseguindo -se espaço na sociedade, né? Mas ela não botou um ex-presidiário que era um cara realmente desviado, né? Do, é, da sua é, honra, bem. né?
3: O que me incomodou, realmente o que me incomodou, e vocês citaram uma coisa que já tive incomodado e daí eu vi, é, realmente É o lance do... a princípio ele fez um cybercrime depois ele virou um Ocean's Eleven, tá ligado? tipo é, é. Eu acho que ia ser mais condizente e tá, tal, ok, ele invadiu o tal lugar lá, roubou pra caralho e, e distribuiu a grana Pros funcionários, vamos supor, tá ligado? E ficou com uma parte pra ele uhum. Ele tinha que ter invadido o lugar
2: então é a coisa do filme de assalto, né, como todo filme de assalto tem uma equipe e aí geralmente são equipes estereotipadas, como esse filme foi, ele acabou virando o assaltante que entra e é todo genial pra fazer as coisas, enquanto tinha um cara que era é o motorista, o cara que era é o hacker de tecnologia e o outro que era é o bobo da copla.
0: Mas é então, assim aí... que funciona
3: assaltos Tu nunca assaltou é, um banco pra saber
0: <risos> <risos> Eu fiquei chateado também que cortaram Algumas coisas que eu tenho certeza que seriam muito da hora Parece que teve várias cenas Que cortaram, que ia mostrar eles num cassino E tal, ia ter mais Daquela interação dele com aquele time né Que é a parte engraçada do filme né Tipo, o cara realmente usando o um negócio pra se dar bem cara Porra, é o que o cara faria Dentro daquele contexto, entendeu Sim, é... ele voltaria e entregaria a
2: roupa não, No outro
0: dia, né É, o cacete, entendeu é, E aí é, é, tiraram é, 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 isso o filme ficou
4: estranho no final das contas, porque, como mudaram essa questão pra poder amenizar e deixar ele mais legal e menos ladrão? Ladrão!
0: Ladrão!
2: Ladrão! 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 Ladrãozinho! Ladrão! 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 Ladrão!
4: Ladrão! Isso daí até tem sentido e seria válido, mas o problema. É que todas as outras cenas depois Deveriam ter sido consertadas Não souberam nem dar um caô né
0: é, pois Poderiam ter dado um caô Como o Moura falou aí Ter falado que Ah não é Ele roubou Invadindo né Nem que os caras falassem Não é Ele já roubou muito e tal De décima contextualizada Esse que ele tentou ser bonzinho Foi o que ele realmente se fudeu Mas ele era um ladrão Nada
2: Isso você vai ver no vídeo Que saiu na internet Da entrevista do, do
0: Scott Land ah, <risos> Retalho Remendo essa porra Oh, meu Deus! Será que
1: alguém está em perigo? Deixa eu ver se tuitaram aqui... Queria falar de um outro aspecto do filme assim Que agora tô virando um pai de família Então tem que pensar sempre Em quem vai comigo no cinema E foi um ótimo filme Para mim que uma introdução assim Por mais que seja um final da fase 2 da Marvel Foi um ótimo filme Para quem não conhecia Eu Achei que a apresentação do personagem foi muito legal assim Eu tenho as minhas Ramogentices ra ra Se foi de quadrinho Mas para quem é, como falam pra aí, leigo O filme é excelente para desenvolver ele cativa... Essa, tudo que vocês estão falando, que é essa inconsistência do, do Scott Lang de não ter sido um bandido, de ser um cara bacana, assim, até, um cara meio Robin Hood, foi uma das coisas que cativou tanto a Gisele quanto a Rafaela por comigo, entendeu? A Disney pensou bem esse lance, de, por mais que você queira redimir o personagem, então podemos fazer um cara que tenha tido atitudes erradas. Se ele fez, foi por algum motivo nobre. E isso, pra quem... Não é acostumado com quadrinhos como a gente é Ou com um cinema Mais profundo, vamos dizer assim Que não analisa tanto cinema, ver só para ver Uma boa história e tal, pareceu que foi uma coisa Bem legal, assim, sabe Foi uma introdução legal pra quem queria conhecer o personagem por isso
2: que o Superman quebrou o pescoço dos outros, porque foi uma questão. Ele tinha que fazer, e por isso que o Batman aparece de cara rabugenta no trailer, porque ele tem que fazer algo para brigar com o Superman por uma questão nova.
1: Não, é diferente. Não, é diferente. O personagem ele foi um personagem mais simples e um personagem mais cativante. Assim. Ah, eles quiseram deixar ele mais simpático
0: ao público. Ponto. Sim, isso, sim, não, sim, sim,
3: é, sim. O contrário do Superman, que eles quiseram deixar mais. É, não, eu concordo com, com o Modest.
0: Eu acho que isso tem seu valor também. Eu entendo a decisão, embora não fosse a minha decisão preferida, eu acho que ele poderia ser cativante por outros meios, né? E você poderia ter isso crescendo durante o filme e você mostrar a redenção do cara, mas eles quiseram botar ele dessa forma desde o início como não, ele não pode ter uma mancha dessa ano passado. Tudo bem, eu até entendo. O problema é que ficou não, sem lógica ficou. nenhuma, não interessa, assim, mesmo a pessoa que não é fã de quadrinhos, que ali não tá sendo fiel ao quadrinho também. Dentro da lógica interna do filme, não tem cabimento, entendeu? Eles não souberam acoxambrar, entendeu? O cara não pode fazer fazer isso, depois botar o cara fazendo um negócio porra, só um, um cara realmente tarimbado, nível mundial, <risos> e arrombamento de cofre, vai fazer aquela malandragem que ele faz lá, entendeu?
3: Falando sobre ligação com o universo Marvel, cara, é impressionante o quanto esse lance do, do universo Marvel, realmente o pessoal tá empolgadaço, que é a cena em que ele, ele tá lá voando com as formigas, que ele pulou do avião, né, com as formigas e formigas, e que ele tá indo pro lugar onde era pra ser uma das... Dos,
2: era um depósito abandonado do Stark.
3: Do, do, do Stark. Quando ele vai voando e abre as nuvens e aparece o depósito com um A gigante, velho, o cinema foi abaixo, assim, tá ligado? Todo mundo, tipo, vingadores, tá ligado? Se fosse um filme só solto, sabe, ele podia ficar um filme divertidíssimo do Edgar Wright, como são vários filmes dele, como é o Todo Mundo Quase Morto ou Chumbo Grosso e tal. Mas, velho, mudando isso e ligando realmente com o universo Marvel ali, tendo aquela cena vingadores, eu acho que uma escolha bem, bem legal. Então por que você não liga pros ligadores? Ah, sim, Pô, quando ele fala isso, o pessoal já deu risada pra caralho, tá ligado?
0: Quem não gosta do Tony Stark deve ter adorado, né, quando o Hank Pym fala... Aquele filha da puta, aquele, é, é. aquele playboyzinho, olha aí, fez merda de novo. Tudo que esse cara faz, ele faz de porra da merda. Todo mundo que não gostou das coisas que o Tony Stark falou, véio. virou Tim Hank Pym naquela hora. Eu véio.
2: sou tinha Hank Pym. total. Essa coisa do, do, da interrogação com o universo Marvel, foi, dizem que foi uma das coisas que o Edgar Wright brigava muito, que ele não queria que tivesse no filme. O Kevin Feige queria né, que tivesse claro, porque ele sabia do que tinha que ser feito. Então, esse filme, ele consegue, consegue dar um tom muito bom para você entender um pouco já, como é que vai ser o Guerra Civil, né? E por que vai ser o Guerra Civil? Porque você já vê que tem uma certa repercussão do que aconteceu lá em Socóvia. você já vê que tem pessoas que realmente já não estão do lado dos Vingadores, como o Hank Pin, que é uma pessoa conhecida e famosa e tal. Então, isso já dá um, um tom interessante, isso eu achei muito legal. E também achei muito legal aquela ceninha, não só pela Juventus nascimento né, do, do Hank Pym, mas por mostrar um pouco da SHIELD, né? Porque, assim, a, a gente carta, a gente sabe que ela era da SHIELD, teve uma cena só mostrando isso rapidamente assim, que era quando o Tony Stark ou quando o Howard Stark chama ela para entrar na SHIELD, e depois assim, isso não, a gente sabe que ela tava no SS ainda, não tá, tá, o negócio tá meio lento, mas aí a gente vê ela já assumindo de fato lá na SHIELD junto com o pai Stark e junto com outro que depois se mostra sendo Amigo da Ida, né, que dessa conexão com o Capitão América, então eu achei aquilo muito bom. Sem contar que mostra o, o homem-fumiga atuando na, durante a Guerra Fria com a Vespa, né, isso eu achei muito interessante. Né? Isso
1: também achei é do caralho, isso aí, cara. Mas vocês notaram que a gente falou, falou, falou e ninguém citou o um vilão do filme, que é uma bosta.
2: Ele é um vilão caricato e típico Simples né Ele é um vilão simples pra um filme simples né? não, tem muito, não tem nem muito o que inventar Agora eu gostei que nesse filme Assim como Capitão América Trabalharam melhor as lutas né Se assim, as lutas realmente duram as lutas é, realmente
3: têm um, um é, peso É tudo bem O vilão em si não é a grande coisa. Eu achei massa pra caralho o visual do Jaqueta Amarela Apesar de, eu gostei dele tipo, eu gostei também. Tipo assim A motivação dele me convenceu mais Do que a motivação por exemplo Do Monge de Ferro no primeiro filme Do Homem de Ferro tá ligado um Monge de ferro, tudo bem ele ser o, o chefe, o, o que querer tomar as coisas
2: do destaque, tudo bem, mas a motivação dele usar a armadura no final Exato. do fim não é tão não faz
3: lógica quanto a do Drake lá. É Darren, né? Darin. O Darren, ele, ele Darin não, cara cross. Ele tá, tipo, fodido ali Naquele momento ele tá fodidaço Então, tipo, usar a armadura Usar a roupa de jaqueta amarela é, tipo, a última saída dele pra, pra conseguir fazer o que ele queria Que era vender aquelas aquela daquilo pra Hydra Tipo, funcionou mais do que simplesmente o, o Abadai Stane dizer Ok, agora eu vou botar a armadura gigante e destruir tudo Não, caralho Mate discretamente a Pepper Potts E ninguém vai, vai descobrir teu plano
0: Alegre Maligna. Maligna. Maligna Ma... Legna. Ma... maligna. Legna.
4: Não, eu acho que faz sentido a motivação dele, é fazer uma coisa que o mestre dele tinha feito, que era as partículas PIN e ele conseguir fazer lá, isso daí fazia sentido, ele queria dinheiro, ele queria ser superior ao que o Hank PIN era isso daí tudo faz sentido ele usar a armadura na, no final naquela hora que ele está que ele sobre, sobre ataque, faz sentido também agora, o que não faz sentido é a hora que ele ameaça matar o Hank PIN tá lá, manda dar um tiro no Hank PIN e aí vem a Hope falando assim, não isso não é você, isso são Sim. as partículas, e você. Cara, ele não tinha encolhido! O filme deixa claro pra mim que ele não tinha encolhido, até porque, a, até cinco minutos antes disso, todas as tentativas de encolher virava plasma.
2: É, aquilo ali eles quiseram dar aquele tom de que ele não é um vilão completo por ser mal, né? Ele não é mal completo. Só que assim, eu achei que, tipo, ele ia fingir que eram as partículas pra matar o cara depois, assim. Depois ele pegou a arma e disse, ah, vou fazer isso de, de propósito. Então eu digo, não, aí ele mostrou que ele não, não são partículas. É, né, eu, mesmo? eu
3: acho que ela tava. Porque assim, esse lance da, do, de como as partículas afetam a cabeça das pessoas também, eu não entendi direito. Não ficou muito escutado esse... direito. Não, porque eu fico é, porque foi essa porra, fizeram é, muita que... coisa coxambrada, cara Porque o Hank é, tá ou... fala assim, ah, eu não posso diminuir porque esse troço mexeu comigo, né, então eu não posso mais diminuir Até ele entregar pro Scott Lang, tá aqui, beleza, diminui você aí, tipo, te fode aí, sabe, então, ok, beleza O próprio Scott Lang fala que ele é dispensável, né <risos> agora, tipo, se o troço mexe com a cabeça, por que, que ele vai dar uma armadura da Vespa, então, pra filha dele? Pelo menos ele podia na coxa brada e dizer Não, meus primeiros testes, quando eu usava, isso aqui mexia com a cabeça Mas agora eu melhorei e isso aqui não mexe mais com a cabeça, sabe?
2: Eu lembro que tem um filme, um momento, que ele fala que... Se não for usado com capacete com não Mas sei o que. Usava, com a tal, Não, tá, capacete, tá, tá, tá,
0: tá. não usar com que... um capacete é que, é é que, para que não explodir. senão o cara explode. É, é, ah, é tá. o que acontecia, que o Darren Cross depois solucionou de outra forma, né? Mas é o que acontecia, quando o cara não usava o capacete, ele se fudia
3: Mas não basta apenas colocar o capacete na cabeça. Tem que seguir essas dicas. A viseira deve permanecer fechada enquanto se pilota. Se o capacete não tem viseira, é obrigatório o uso de óculos de proteção para impedir que coisas como insetos, areia, pedras e água atinjam os olhos. E O Darren Cross mostrou que ele era mau porque ele explodia cabritinhos, cara. Exato, pra esse pra... é o ponto, né?
0: Pois é, era. como é que pode depois dizer que foi a parte... Não, esse cara é mau igual o pica-pau, cara. Ele é, é mau que nem o pica-pau e ele não
4: tinha noção de espaço, né? Porque se ele matasse, se ele explodisse os ratinhos, os ratos eram bem menores do que aqueles cabritinhos que ficava. Matando, mas é porque cabritinhos são fofos, ele tinha que
3: provar pro mundo que ele era
0: do pau. É, é. Gabritinhos é, é, é coelhinhos. Você é por mais fofinhos que sejam, você já sabe que são usados em teste de laboratório. Usar cabritinhos é um requinte de crueldade. Pior que isso, se ele usasse pilhotinhos de bigo. <risos> Bichou o Freezer, ele faz testes com o bicho com o Freezer, aí fodeu. Como é que é o nome daquele
3: bichinho que tem o um olho enorme, assim, que quando ele arrega o olho, o marsupial, assim, os olhos de Mal <risos> que ele
0: encolhe
1: o cara quando o cara tá mijando, velho. Essa cena, eu achei mó legal,
2: O, o negócio do, do cabritinho, eu achei curioso porque eu assisti, esse final de semana, o Jurassic Park, né, o primeiro, o original. E tem a cena lá do cabrito, né, que, da do cabra, lá que fica lá... O dinossauro e o dinossauro depois pega quando ele botou de porra, olha aí, ele é o dinossauro, ele é o dinossauro que tá matando.
0: <risos> olha, olha, que nós já temos um padrão científico. Olha só, e você veja, hein? O dinossauro ele não quer comer o cabritinho porque ele acha fácil demais. Ele, ele quer um ser um caçador, ele quer um, alguém que ofereça resistência. O dinossauro tem mais honra do que o Darren Cross. Né? <risos> mais humanidade.
3: E olha só, tem um padrão interessante aí, porque Jurassic World com os filmes da Marvel. O cara, o fodão do Jurassic World lá, o novo novo Sanil é o Star Lord, né? A mulherzinha lá que é presidente do Jurassic World é a, a Gwen Stacy do Homem-Aranha 3. O vilão ali, o filho da puta do Jurassic World é o Rei do Crime. Sim. O menininho pequeno é o gurizinho que ajuda o Tony Stark. E a mãe das
0: crianças?
3: É a ex-mulher do Homem-Formiga, cara
0: Você vê que aquele policial já tinha rodado E fez mais bilheteria que o filme da Marvel Chupa a Marvel <risos> 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 Hey, sister Know the water sweet But blood is thicker Oh, if the sky comes falling down For you There's nothing in this world I wouldn't do
2: a outra parte do nosso podcast a gente vai fazer meio que um brainstorm aqui, hein? já que o Homem Funguei é um personagem que todo mundo achava que não podia, ia ser improvável ter um filme dele. A gente quer saber agora quais outros personagens obscuros, estranhos, grotescos, da máfia, descer onde for, seriam improváveis de ter um filme que a gente acha que poderia ter um filme e como seria esse filme. Então a gente vai fazer uma rodada aí de cada um a falar um personagem e vamos ver o que, é que a gente sai, né? Queria começar pelo senhor Júlio.
0: É, então, a Marvel tem vários filmes prováveis, né? Além do, do Homem-Formiga, teve aí os Guardiões da Galáxia, que ninguém conhecia, né? O grande público não conhecia. Eu, que sou fã de quadrinhos, não conhecia direito. E ficou muito legal. E, porra, já teve o Howard Pato, né, cara? Lá tem um precedente. <risos> um filme do Howard Pato não pode ser uma coisa normal, né, cara? Pelo amor de Deus, né? Aí eu comecei a pensar outros que poderia ter, cara. De cara, eu pensei no Demolição. Que é o herói mendigo fedorento da Marvel. <risos> Porque, tipo, ela botou um ex-presidiário, né? Ela meio que deu um migué, tipo, ele não é tanto assim e tal. Eu fico pensando, se ela fizesse o um fundo Demolição, ela ia ter que botar um herói fedorento e mendigo fudido. Pô, não pode ser tão fedorento, nem tão mendigo assim. Será que ele ia botar, tipo, o Ike, cara? Tipo, todo mundo fala que ele é fudido, mas ele não tá fudido de verdade, né? <risos> cara, um papel
3: assim, que tem que ser um cara escroto, mas pelo né, Peronamute eles iam botar o Jack Black, de certeza.
0: Porra, ficava bom, hein? O, o filme do Demolição estelado pelo Jack Black. E o Demolição foi um Vingador, cara Então...
4: Qual a história e qual o poder desse cara?
0: Pô, pergunta Eu só
4: lembro que ele é fedorento e mendigo Não, assim Se eu não me engano Eu posso estar falando merda Mas assim, se eu não me engano Ele era, acho que um ex-lutador De um vale-tudo da vida é né? Tipo um WWE E ele era um... um tipo um líder comunitário dos
0: mendigos assim. Caralho é, é, tipo isso aí Isso é certo É isso mesmo Porque assim,
2: mendigo Tinha um Hancock, né Ele era mendigo E, e, e ficar nas ruas bem dos Fedorento
3: e tal, só que no filme depois eles mudaram isso. Fez lutador de luta, eu, eu, o Jack Black fez super livre lá, né, cara? O lutador é, é a,
0: a luta. Ele tem força e resistência sobre humanas. Devido ao processo, Power Broker, no entanto, é limitada devido a um problema cardíaco. Puta o <risos> <problema> cara <cardíaco. risos> Que merda! É, é o herói do... que pode ter um piripaque a qualquer momento. <risos> a parte dramática do filme, né, cara? No momento pior assim ele, ele ia ter um ataque cardíaco, ia ter que sobreviver ao um ataque cardíaco. O homem formiga entra dentro dele lá, que nem aquele filme do <risos> Viagem Sólita. <risos> Pra salvá-lo. Pra salvar o seu coração.
2: Ah tá, ele, Se, ele, só... ele é ser um lutador do Talivre, que perde umas lutas, e aí por conta disso ele tem que fazer algo inesperado. Não, não, aí, não, legal, não. Aí,
0: aí ele começou um treinamento com o Capitão América, e aí depois começou a proteger os, os moradores de rua que vivem nos esgotos. Tem Vai, moradores
3: de rua que vivem nos esgotos? Eu a versão também.
0: não mutante dos Morlocks. É, que
3: não a gente deve... que ia a o Ganinja, caralho. Cara, esse esgoto do Morlocks deve ser povoado pra caralho,
4: né? Cara? Deve, cara, deve ser o um movimento desse esgoto. <risos> E isso porque todo mundo sabe
0: que tem os alligators lá no, nos esgotos também, né? E sem contar que os entregadores de pizza, né, cara? Porque as tartarugas nem estão sempre pedindo pizza, né? E os <risos> caras entregam no esgoto. <risos> e um o <risos> rato recebe, né?
1: Oh, meu Deus! Será que alguém está em perigo? Deixa eu ver se tuitaram aqui. O meu filme, esse filme se saísse, o Daniel HDR ia assim, se já todo. A história já tá praticamente pronta. Pense num futuro meio que apocalíptico, onde tem macacos e personagens de Kirby. Porra, um filme do Kamandi, cara. Já tem tudo meio pronto. Pega o pessoal do planeta dos macacos, leva todo mundo pra Warner. Não, pega... não é só
3: dos dos macacos, né? O Lion Man, essa galera toda ia ter que.. <risos>
1: Não, o legal é que você tem que colocar o subtítulo O Último Garoto da
0: Terra Você <risos> que é um personagem maneiro, cara Todo aquele contexto ali que o Kirby criou É legal nos quadrinhos, cara Mas se botasse assim em eu... filme, isso ia ser uma merda, cara E quem é seu o Você Isso é fácil, Qualquer um louro meio bombadinho.
1: Até o Tatum podia fazer essa porra. Ah, e eu botar
3: o Gurizão lá do High School Music lá, que
0: faz todos os filmes agora. <risos> o Zac Kefron. Não pode ser um cara muito velho, né? Porque ele é o último menino da Terra. Tem que ser um menino ainda. Um menino ainda. Não ah, pode Ronaldo falar. Ela, não. <risos> Olha que há uns. O que Uns sete anos atrás ia ser o Xia né? Pô, é podia ser. botar o Agnaldo Timóteo. dublando na versão nacional, né? Dublando os amigos dele lá, né? O mentor dele nacional. Vai falar, ô oh, pneu. é o último
3: pneu, Não precisava nem ele dublar, ele podia fazer só a abertura quando fala o nome do filme, né? De, o último pneu da Terra.
2: Imaginando nesse universo, o Snyder -verso, ser tudo conectado, como ia ser o, conexão com o Camande, né? Que ele passou no futuro, pós-acapocalipto. Tipo, era o Superman. Ou não, ia ser o Batman, claro, Superman não. Eu ia
1: Batman? ter um status Batman,
2: ele ia ser teleportado pro futuro e ia encontrar o Kamandi, ia ter que descobrir uma coisa que ia acontecer pra impedir. O Kamandi volta com ele e vai ficar nessa.
3: Esse bate -kamand, o kamandi o alvorecer do outro obedeiro. <risos> Não podia, cara, porque é perigoso botar o Batman com o menino, cara.
0: O comando já morreu. Não, morrer não. Morrer se tiver só a Coringa. Se tiver o Coringa também, aí sim, aí talvez. Mas ele ia tratar muito bem o garoto, ia alimentá-lo. Ia cuidá-lo com o maior carinho. Não tem outro, não tem mais nenhum. não cuidar bem desse, não dá pra puxar o outro lá roubando pneu lá, cara. É o último. Você é órfão,
2: vai ser.
1: Falou pro, pro Batman olha lá, é o último menino da Ah, um órfão! Batman Um órfão!
2: Segura que eu quero adotar.
1: Eu quero adotar!
2: O Camanha dos Vilões deles são as umas, de umas raça né de séries de tigre, um negócio assim, se eu não me engano. Até é, pro, o verdadeiro.
0: problema que eu vejo desse filme, Assim, a gente tá sacaneando que ia ser tudo Lion Man. Não ia, né, cara? <risos> se os caras fossem fazer esse filme. Primeiro, o problema desse filme é que ia ter muito custo de, de CGI pra um personagem que é desconhecido. Ah, tá, Guardiões da Galáxia também. Tá, mas menos, né, cara? Que nesse filme só ia ter um personagem com aparência humana, todos os outros iam ser bichos, né, cara? A gente sabe que com os efeitos especiais hoje dá pro cara fazer um troço que fica visualmente legal. É muita grana pra botar num, num negócio que não vai ter interligação com o restante da Marvel da DC. Da Marvel não vai ter mesmo. DC <risos> e, e ainda por cima um personagem totalmente desconhecido do grande público, né, cara? Ah, cara mas
2: Esse pode fazer um, um Camando enfrentando o planeta dos macacos, né? E aí botar, tipo, só o é, macaco.
0: É, é. Se o planeta dos macacos estivesse dando grana que nem um o World eu até acredito que os caras pudessem cair nessa linha aí, mas não acho não. Ué, o
2: Kamanda com dinossauros, hein?
0: Ah, é, ele mas... não monta um dinossauro? Sei lá, eu tô misturando. Não, isso, aí, isso aí é o dinoboy do desenho animado que monta dinossauros. Um dinossauro. Sabe o Zabu, que é um tigre desabo? De é tá. o He-Man que monta um tigre. É o He-Man que Verdade.
3: monta. Um tigre. tigre verde falante. É isso aí que tem identidade secreta. Pô, <risos> tem
0: identidade secreta. <risos> não, o He-Man merece um podcast só pra ele hoje
1: eu gostaria de falar com vocês sobre coragem significa ter princípios e segui-los também haja o que houver até a próxima vez
3: cara eu queria dar agradecer o filme do Besouro azul cara porque eu acho o Besouro Azul muito mais Aliás, não só do Besouro Azul, eu queria o Besouro Azul e Gladiador Dourado Até podia ter o, o Jamie Race, tipo, herdando depois, o, nas continuações assim. Mas eu queria muito filme que tivesse o Besouro Azul e o Gladiador Dourado E uma pegada mais leve do que a DC tem feito até agora assim. Deveria até ser interligado Mas mostrando um bagulho tipo... Ok, tem uns losers sendo super-herói também Não só os Foda ou os Dark, ou os das, das Trevas
2: Cara, você falando é. de, de Passando o Bastão só me lembrou do, do League Extraordinária com o Sean Conley, Passando o Bastão com o Tom Sawyer. Não.
0: Péssima memória, hein. Bom, Não
3: Assiste Penny Dreadful, assisti umas três temporadas de Penny Dreadful, daí esquece de League Extraordinária. É, vão fazer um remake do League Extraordinária, por
0: sinal. Mas essa ideia desse filme é muito legal, cara Seria seria, seria muito legal O problema é, que tu, é o que você falou, né Teria que ser diferente do estilo que estão querendo Estão adotando aí, né Porque não cabe não, né, então, nessa versão esse, esse Imagina filme... a versão Dark da dupla lá do, Da Liga Cômica Não, não dá, né, bicho essa ideia do Moura era boa. Assim, dava pra fazer até
4: um filme da Liga Cômica inteira, aquela clássica. Podia fazer além. Pegava e fazia o filme inteiro com padrão de cores que usa na Marvel, ao invés do padrão de cores que usa na DC hoje. Então ia ser um filme mais colorido, mesmo fazendo parte do, daquele universo, ia ser uma coisa mais boba, mais palhaça, né? Como era a Liga Cômica. Quase que uma resposta da, da DC dizendo assim, olha, pra mim, super-herói, se for colorido e alegre, é só palhaçada.
3: Assim como, vamos supor, a Marvel com o Capitão América 2, o, o né, eles deram uma puxada mais pro sóbrio, né, tipo, é um filme mais sóbrio, ele até, não, não vou dizer que ele destoa, mas ele destaca dos outros filmes da Marvel, exatamente por ter um tom mais sóbrio, a DC também podia dar uma brincada com isso e fazer um, um tom mais claro pra esse universo e dizer, ah, cara, tu, ok, tem lá o Superman, que é o Deus na Terra, tem o Batman, o Vigilante Maluco... Tipo, reverberar a forma que esses super-heróis afetaram o mundo. Que daí um outro maluco lá, um, bilho, um outro milionário lá, resolveu: Ah, quer saber? Vou pegar, botar uma fantasia de besouro e, e salvar o mundo. Por acaso encontrei com esse maluco aqui que viajou no tempo e voltou no tempo pra
0: impedir alguma coisa. E que acredita. acha que é um viajante no tempo, né? É, exatamente. esse cara aí que nem acredita. Esse filho da puta é maluco. Ele acha que veio do futuro. Dá pra fazer
3: uma, um filme cômico assim, dentro do universo da arte e sério e sóbrio.
0: Eles tivessem a capacidade de rir de si mesmos, né?
3: E fora que, cara, bisora de Gladiador dourado é foda pra caralho, é. Dispensa comentários, cara Dispensa... Cara, dava até pra, pra ser o meio que o Deadpool, entre aspas Desse universo, assim Tipo, fazer piadas exatamente com o próprio universo
0: É, ele podia, podia usar esse recurso Que facilita a, a parte cômica, né Que é do cara saber que tá num, num universo ficcional, né E já que eles não vão usar isso na Arlequina Que é quem tá usando isso no, na DC hoje Outro filme inusitado, né, cara Vai ter filme do Deadpool, puta que pariu O Deadpool já era esperado que fosse ter, né, cara virou uma moda esse absurdo. Esse ah, pra absurdo. mim é o inusitado, essa. Pra mim o Deadpool ainda é aquela merda que eu. Eu nunca li as histórias cômicas do Deadpool. Então pra mim ele ainda é aquele mesmo personagem que o Robin Liefeld criou, que não tem origem nenhuma, que é só um exterminador de, de... metigela.
2: O Deadpool já tá na roda faz muitos anos já passar.
3: Já, eu... os adolescentes uhum. adoram o Deadpool, cara.
1: O que faz eu ter menos fé na humanidade.
4: Cara, adolescente não tem critério, velho. Quando a gente era adolescente, a gente também ah. não tinha... Ah. Bom, mas né, não é só adolescente, não. Eu tava no shopping quando eu fui ver o Homem-Formiga segunda-feira. Aí tem uma loja lá que vende bonecos e... Aqueles bonecos com, com cabeção, aqueles pop... pop, pop. E é Coco isso, aquele bobo head. Tinha um monte de, de coisas assim. Aí eu tô lá olhando a vitrine. Aí veio um pai com um menino. Um menino de já tem uns 5 anos ele olhou assim pra vitrine e eu só ouvi ele falando assim ah lá papai, papai o Deadpool eu olhei e falei caraca, sei lá tipo, tio o Colossus tinha o Magneto tinha o Homem de Ferro, tinha todos os, os heróis e ele só olhou e focou no Deadpool eu falei porra como é que o menino de Cinco tá ligado poco. no Deadpool exatamente desenho animado, cara
0: desenho animado, cara Deadpool apareceu lá em desenho do Homem-Aranha Ultimate o pai deve gostar também o moleque fala tão empolgado assim pro pai é capaz do pai que ter botado isso na cabeça do moleque também e no meu trabalho, eu tive que ouvir de pessoas que não tem lá muito contato com o quadrinho A
1: seguinte afirmação Pô, oh, vai ter filme novo do X-Men? Legal, tomara que tenha o Cable agora
0: oh. Eu, oh. <risos> Aí você quase pegou um Cable e se enforcou
2: Como se faz pra ser engraçado? Será que é um dom que nasce com a gente? Ou é uma coisa que se aprende?
1: Quem leva o Cable a sério, cara? Nem, mas nem, nem a Marvel, cara. nem o Rob Lieveld quando criou
4: o Cable, cara Cara, até hoje, não sei quais são os poderes do Cable Quais são os poderes dele
2: é sabe Tá aí um personagem que merecia um filme, hein, Cable Não!
4: não.
2: <risos> vai ter um X-Men agora, o jovens X-Men, né No X-Men 3, X-Men Apocalipse Aí já podia fazer a conexão Tipo, já tinha um filho da, da, da Jim Grey lá Não sei o que, já aparecia a pessoa Pegava lá, era pro futuro aí vai Realmente Cable.
3: alguém duvida que Deadpool 2 Porque vai ter Deadpool 2 Tem o Cable
0: ah, eu, eu não duvido, mano.
2: Vai ter o Colossus, não tem nada a ver com Deadpool. Imagina
4: o que? É. Eu tava pensando, a gente pode pegar um filme que era inesperado, que já foi anunciado, que é o filme dos Inumanos. E assim, hoje o filme dos Inumanos não é um filme mais inesperado, você já sabe que vai sair, mas há um tempo atrás era. Mas assim, seria inesperado se tivesse o Dentinho. E aí se tivesse o Dentinho, abria margem pra fazer o filme dos Pet Avengers. Puta que Porra, foda. O sapo, o sapo. Porra, o sapo Thor ia ser maneiro. Sabe o que que ia
3: ser? Ia ser tipo a fantástica jornada com superpoderes.
0: Poxa, olha que legal. Pessoal, você não vai ser o baby, o porquinho, atrapalhado com superpoderes. Eu também. O porquinho, foi feito ao George Miller, né?
3: Contato com George Miller.
4: Olha. Quem que são os pet Avengers? É o Dentinho? O é dentinho, o, o sapo o, o gato do speedball, que tem aquelas bolinhas com poderes. Falcão do, do Falcão. Falcão. Ó, oh, botava o dentinho, o Saputor, criava um gato qualquer com algum tipo de poder ou. que não precisava ser o mesmo dos fisórios. Ia
3: ter mas... que
0: ter formigas, né? Formigas. Ah, o não Anthony. dá pra ter. O Anthony. Cara, hum. e daí dava
4: pra
3: fazer um crossover com o Benji, tá ligado? Ia ser muito foda. E aquele cachorro, cachorro que achou que o Kisbo.
4: <risos> o Bingo O Bud, bud, bud Alguma coisa é... Bud porque É sempre Air Bud Se ele for jogador de basquete Ele é... <risos> não esquece aquele golfinho com prótese Ele pode usar uma armadura do homem de ferro né? aquele, do oh. do aquele macaco
3: que jogava beisebol com o Joey do Friends Aquela golfinha que é amiga do cachorro Também que tem
4: o filme do Cara, golfinho Vocês já
0: estão fazendo um super combo De personagens animais ser. <risos> <de cinema. risos> Não é mais os Spat Avengers, é os movie. Os Pet Movie Avengers. Possibilidade que os Patch Avengers não abrem pra você.
4: Willy?
1: Alex, é Willy. Oh, e a Leslie vai ser a gente carter desse universo, né?
0: Ah, é tem que ter um traidor, cara. Tem que ter um traidor. O traidor tinha que ser aquele macaquinho do filme do Diana Jones, é, Caçador de Arca Perdida. Aquele macaquinho. É é um Filha da puta, aquele macaquinho. Tinha que ter o Niqir deles, cara. E o Niqir deles
3: tá pronto. É o doutor do Little, cara. <risos> Puta que <risos> pariu.
0: É o cara... Ed Murphy de tá tapa A hoje, gente cara. acabou de enfiar o <risos> Ed Murphy no filme. <risos> o Ed Murphy chegando pra um cachorro e falando. Você <risos> <risos> já ouviu falar da iniciativa Pet Avengers? <risos> Caralho. O Eddie Murphy de tapa-oído. Tá <risos> Fazendo aquelas caretas deles.
4: Porra, usa aqueles. Usa aqueles da Força G também, que era o, o tipo os hamsters. Os hamsterzinhos. Né? Tem uns agentes secretos no, como cães
2: e
0: gatos também. Sim! Né? A gente está ficando cada vez pior esse. Pelo amor de Deus!
1: Oh meu Deus! Será que alguém está em perigo? Deixa eu ver se tuitaram aqui.
2: O Júlio Fônico que realmente foi cavucar o personagem lá longe, né? Eu vou cavucar um outro personagem. Oh,
1: oh, 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 oh. Camange é
3: muito comum. Cam Camange é super popular. Né? Nossa. Mas é muito mais conhecido. Aquele desenho, aquele desenho que passava até a semana passada. Mas, é não, mais Camange, mas olha
0: só, vamos lá. Vou defender o que o Marcelo tá falando. Faz sentido. Camange tinha uma revista própria. Você já viu uma revista própria do Demolição? Não tem, cara.
2: Pois é, cara, então eu vou pegar um personagem que ele já chegou até ter, ter uma revista própria, mas ele é um personagem tão oxerizado pelas pessoas, que eu acho que seria um personagem interessante pra ser improvável pra ter um filme, que é o Falcão de Aço, nosso querido personagem criado lá em 1991, pelo Tom de Falco, né, que é o Tom de Falco. É cara, tão...
0: esse personagem é Falcão tão ruim que eu nunca nem li essa merda, cara, eu, eu sei que, que, existe, que existe, né. Aquela série do helicóptero. Não, ali é Falcão Azul. Ah, tá. Ah, Trovão Azul. Não, trovão azul, falcão azul é outra coisa, falcão azul do Bionicão. Falcão azul é do Bionicão. Falcão azul é que tem a mesma voz que o do Ciclope.
2: O Falcão de Aço, eu vi a revista que ele surgiu, que ele estreou e passou é aquele brasil que ele estreou na revista do homem Aranha, né? Vejam a história dele como é interessante, né? Chris era filho de Mike Power, um policial, e um dia eles foram na, no parque com seus irmãos caçulas, que eram dois irmãos caçulas. Aí ele vê o pai recebendo dinheiro da máfia. O pessoal da máfia vê eles e persegue os garotos. Aí eles se escondem no local lá do, do, do parque e ele acaba encontrando um amuleto que dá poderes a ele. E aí com esse amuleto ele consegue proteger os irmãos. Que
3: conveniente, né?
2: E é legal que é um amuleto que faz uma armadura, né? Fica grande e fica com armadura, a armadura dele com asas, né? Que asas metálicas, que sai voando. E ele tem o poder de explosões de voo, eu não sei o que é isso, explosões de voo. Rajada de energia do amuleto e a viseira com múltiplas visões.
4: Olha, eu acho que você não precisa ficar triste Tem uma grande possibilidade, considerando que esse personagem é dos anos 90 Que quem criou não sabia também o que eram
0: esses poderes A gente, gente visão além do alcance, né, com esse negócio aí do visor aí, né Explosão é, de
3: tão tem um Boeing tinha também, que sempre tá voando <risos> E
2: ele tinha um incrível gancho com cabo de, long, de longo alcance
0: Pra que o cara que é um batarangue com corda? Esse o cara voa, porra, ah, porque deve ser tipo o, o do Scorpion, é, tá ligado? Tava é igual, é igual. Da moto do Homem de Ferro. Foda-se. Porra. Homem é de Ferro faz uma moto, caralho. A
2: moto do Flash. Porque ele pode. É. Ele participou até dos Novos Guerreiros nos anos 90, Sim. né? Que é uma equipe
1: super também conceituada. Que também merecia um filme. O filme do Falcão de Aço, o legal é que abre espaço pra ter o um Coadjuvante e o Rage. Outro personagem sensacional que também foi dos Novos Guerreiros. Ficava super forte com um capacete de futebol americano. Falcão de Aço tinha garras velho, paraca
2: Mas que ele não tinha garras nos anos 90 também Daqui a não, pouco só vai dizer que
4: ele eu... tinha pochete
2: A uh! mulher maravilhosa tem,
4: tem garras em
2: 2015 Ele tinha ombreiras né
4: Pode procurar na armadura e você vai, procurar, vai achar algum bolso aí não.
2: não é possível que não tenha bolso Ele tem cinto, mas deve ter um bolso escondido Nem né? que seja que nem a do Batman que não nos esconde Do Batman no cu <risos>
4: <risos> tá muito engraçadinho hein Robin
3: Falcão de Aço, eu tô olhando aqui as fotos desse infeliz Destaque de escola de samba aqui do Rio de Janeiro, né? Com essa roupa aí. É uma mistura, né? De Jaspion, Giban, essas coisas com... Que ele tem aquele meio esplendor nas costas. É isso aí. Tipo, isso
4: Véi, isso aqui é tipo o um Silverhawks foda, tá ligado? Olha a página que eu mandei aí que tem uma imagem
0: do Falcão de Aço aqui. Caraca, essa imagem é mais <risos> atual do Falcão de Aço. Parece aqueles personagens de, de desenho mesmo. de Tipo, ele parece é. Megazord gigante. Isso, é, é muito é, anime, é Parece mesmo, violão do, do, dos Power
3: Rangers mesmo. Desenhista deve adorar fazer um negócio desse, né? Tipo, agora você vai desenhar o Falcão de Aço, além de ser um personagem bosta, cada vez que ele for desenhar o personagem, fica 45 dias pra desenhar um, uma, uma posição desse filho da puta pra botar esses detalhes tudo, viu? Porque o tipo de cara é que se ele
4: existisse de verdade, o cara ia andar meio, tipo, torcicolo foda, né? Assim, pra poder... <risos> Cara, não tem como ele tem os dois braços, mas tem duas tá. coisas, tipo uns braços, e ainda tem mais uma estrela, assim, cara. E os ferros saindo do cu ali. Eu acho que esses ferros saindo do cu são pra ele poder ficar em pé. Se ele quer ir pra trás, apoia. <risos>
2: Exatamente. Curioso que o, o nome dele aqui é Falcão de Aço, né? Mas lá é Dark Hawk.
3: É o Falcão Dark.
0: <risos> ano 90 tudo tem que ser Dark, né, cara? Tudo
3: tinha que ser Dark, e tudo tinha que garra Aí a IMAGE criou Dark Clown né? <risos> Dark Clown é um
0: amálgama Não é da IMAGE ah, é, é, não, ele é. tá falando é, do Hip é, é, Clown é é é O Hip um, Clown, um, cara, Claw. era uma mistura Do Wolverine com O T-1000 do segundo Exterminador do cara Dark Clown é uma coisa que também não é massa velha Que é a mistura do Batman com o Wolverine, né pra não falar só da Marvel, né? A DC ela não tem esse hábito, embora tenha aí, como vem citado pelo Moro, o Esquadrão Suicida que era improvável, né? Ela, ela procura sempre apostar nos medalhões, tanto que vai fazer um filme do maior herói de todos, que é o Aquaman é um personagem que, bom, que tem toda uma história né? Desde os desenhos animados isso ser é muito conhecido. Então por que não fazer um filme que tem o Chefe Apache os Super Gêmeos por que não reunir uma equipe com esses personagens? Só que tem que ser naquela estética Dark atual <risos> É, né? Diabos me sairia um samurai dark, velho. Tem que ser um glitch do mal, assim. Tem que ser uma parada bem sinistra, entendeu?
4: O problema do chefe Apache é que sempre que eu penso no chefe Apache, eu lembro daquele episódio do Harvey o advogado que ele está sendo <risos> processado porque ele, ele cresceu e ele não usava cuecas.
0: Eu ia gostar de ver isso aí, eu ia querer ver como é que eles iam fazer uma versão Dark do Super Gemus transformando em um balde de gelo num é, chuador para poder carregar o um balde de gelo. <risos> o desenho
1: da Linha Sem Limite, teve uma versão Dark desses personagens.
2: É, no legal do Desenho da Liga é que eles aumentaram os poder, né? Por exemplo, o cara não se transformava em gelo, ele controlava água, um negócio assim. A outra controlava animais, um negócio assim. Pode se transformar em animais. É foi,
0: outro, foi. é, foi uma versão diferente. Mas eu quero ver oi super. Tem que ser o Zain e Zaina, porra. O é uma versão da... Com os poderes dele. Né? Com os poderes dele. Não é adianta pelar de querer mudar, não. O personagem que as, que as pessoas conhecem é o do desenho. Você tem que fazer uma versão mais fiel ao desenho. Concordo. Tipo, que nem no Porto dos Fundos, né? Tipo... É. <risos> que ele substitui o garoto por um cabo de vassoura com o um anel, né?
3: Aí eles
4: falam que ia é dar o um anel pro macaco
3: é. Oi,
2: pede pro Aquaman entrar, por favor
4: Os Super Amigos, ó, teria um personagem indígena Ia ter um personagem oriental Ia ter um personagem negro na mão Pô, do o Guilherme, Eldorado
3: né? ia, ter um, ia ter um chicano O Já era na mão do Zack
1: Snyder Quase independente, Day, né, ó, um ticano, um negro, um
4: japonês... <risos> Jet Li, né, que era pra vocês teriam o Jet <risos> Li... <Lee. risos> O, o, o chefe Apache ia ser tipo Dani Trejo.
0: Nossa! <risos> Danny trejo. Puta que pariu, não. Agora eu realmente quero que esse filme exista, cara. Eu colo um Dani trejo gigante, caralho. Machete <risos> cara, cara, isso seria a coisa mais massa velha do mundo, cara. <risos> um Nem um também. Nem um também Ganhado Danny trejo gigante, né, cara? <risos> Nem Nenhum também. Que pariu, um machete de. 30 metros de altura, bicho, se ia ser foda.
3: O Eldorado ia ser aqui, Antônio Bandeiras.
0: E o Zonha Zonha ia ser algum casalzinho da Disney, qualquer aí.
3: Não, Justin Bieber e Miley
4: Cyrus, cara. Aí você contrata o Jack Black pra ser um macaco, né? Puf! Não, o macaco usa lá o macaco de novo do, do, do Indiana Jones. Mas o Jack Black podia ser a voz do macaco. O que não falava, porra. O não! vai dar um Glick bobo. Esse não é, não é o
0: Glick que você conhecia, é não, o Glick boladão agora. É boladão, mas ele tem que ser fiel, ele não falava. Mas podia Gleek ser o Marcel, falava... o Macaquinho do Ross. O macaquinho do Ross, ele era meio. ele era meio boladão. Aí, ele, ele era colado. Ele, ele era. Ele, ele era. Não. Quando ele ficava puto, ele jogava cocô
1: em cima das pessoas. <risos> O Ryan Negro podia ser um dos irmãos Wayans, tá ligado? O Terry Crews tinha
0: que ser o Ryan Negro.
1: Terry Crews, boa.
0: É, ele sabe ser engraçado, mas ele sabe ser fodão. Tem que ser ele. E ele, ele, balança, balança, tudo, ele, ele balança
2: peitos, né? Então qualquer coisa ele botava ele
0: sem camisa balançando peitos no filme. <risos> e se ele se ele ia falar isso. <risos>
1: Cara, vocês estão brincando, mas eu iria assistir esse filme amarradão. Deus, eu também ia assistir esse filme. Eu ia falar de Manta e Adaga, mas depois desse que eu não tenho mais o que falar, cara. Que ia é chamar até o pessoal pra aquela coisa da consciência sobre as drogas, aquela coisa do submundo sombrio, trazer um lado mais sério pro universo Marvel, mas não. Depois de ser super amigo, não, não dá.
3: Mas dá, pô. Dá pra, mas Manto dá e a pra sair, daria, daria pra, pra, pra entrada da, nas séries da Netflix fácil, cara. Tem um rumor
2: aí que fala que é um dos planejamentos da
3: Marvel também é o Manta e a Daga, junto com o Motoqueiro e o Blade. O manto e a daga, eles são mutantes no universo
0: Marvel ou eles são... Não, Na verdade? é meio estranho a origem deles. Eu acho que eles são mutantes, mas eles só ganham poder mesmo quando, quando usam a tal da droga lá, que dá poderes. Eu não lembro direito.
2: Outra coisa que eu nunca compreendi, eles são irmãos, são namorados, são o quê?
0: Eles são best friends forever. O cara quer dar uns pega nela, mas eu acho que ela não dá mole pra ele, que eu me ah. lembro é isso. É friendzone total, ele queria comer ela, mas eles acabaram se
1: chapando junto e tal. Tanto que ele tem autos de beat da, da década de 80, quando saiu o Monte Adaga. ele fica enciumado quando ela dá mole para os caras.
3: Peraí, peraí, então é uma menina loira e um cara negro que ficam na friendzone.
1: Ele... Você acabou é cara. <risos>
3: Cirilo e Maria Joaquina, <risos> que merda, que merda, caralho, mas, mas qual é o Cirilo, o da carrossel não, não, do o, PT, o do é carrossel antigo, que daí já é adulto hoje em dia, né, que não dá pra usar Porque as crianças, é bem, não não
0: usar é as bonito. crianças também,
3: faz uma coisa, puxa mais pras crianças,
0: É, a Maria Joaquina, ela, ela impõe respeito, que a Daga, a vamos. Daga tem, né, aquele decoteão é gente... e tal,
3: só vamos frisar uma coisa pra não ficar confuso, a Maria Joaquina, do carrossel antigo, que hoje em dia
0: é adulta, Isso, gente. não, estamos falando do conceito de pegar os personagens do primeiro lá. Ela, ela dá pra fazer uma, uma adaga lá com aquele adequatão que a daga tem, tranquilo, hein, cara?
1: Fazer uma adaga. Mas o filme ia ser é um filme mexicano? Não, cara.
0: Não, pô, só
3: usava os atores mexicanos estrangeiros vivendo no país e, e não tem green card, tá ligado eles vivendo legais o é,
2: filme da Marvel não vai ter droga apesar de então, eles aspiram químicas secretas de algum canto e ganham um poder
0: eles têm que se envolver com tóxico com tóxico Netflix, ro. tem tóxico na Netflix
3: só não existe dorgas no universo do cinema mano. na Netflix tem dorgas
0: que é o mesmo universo, né? mas, é, mas não melhor pode. não pensar nisso
4: A é que é estranho o de fazer um filme, até porque ele
0: já apareceu até no Valve 52 e tudo, é um desafiador. Pô, mas aí seria maneiro, hein, cara. Se bem que é Bom. meio... Aquela roupinha dele e ele saltando... Não, eu, eu exijo com a roupinha. Meio escrota, né, cara? <risos> eu só consigo pensar num personagem da DC
1: estranho que viraria um troço legal, o Lobichona.
3: Isso aí não é aquele personagem do Zorro Total que eu... <risos> era eu... o eu... 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 eu
1: bichona esse do. do o lobo Cre crepúsculo que tem agora, que tá nos 5952 aí. Isso aí é
2: mais fácil sair. É tão improvável não, é mais improvável o lobo original se tem um filme. É
0: exatamente. O desafiador é um conceito muito legal de personagem, né, cara? Eu, eu, dá um filme sobrenatural bem legal, assim, embora tenha um quê é de Ghost, assim, né? Ele entrar nas pessoas, não sei que entrar na Whoop Goldberg. Caralho, É, uma né?
4: Goldberg pra porra do filme. <risos> <Deus. risos> Ah, então, o tem... Gold ia ser, ia ser o nome de destaque no filme.
0: É, mas aí ela vai é ter isso. que fazer as piruletas, porque o desafiador se dá a piruleta. Ele tem que dar piruleta tipo o Demolidor, né? Ele tem que dar piruleta. Não sei se vai ficar bom pra o UpGol o meu papo desse nessa altura do campeonato. Um
3: filme de fantasma, de super-herói, com o Gold dando piruleta. Isso. <risos> Ele é um personagem do circo, né, que é, morreu
2: num acidente, mas aí podia muito bem ser, tipo, tem alguém ter tentado matar matado ele ou alguma coisa. E a UpGover podia ser, tipo, a dona do circo, uma amiga dele, alguma coisa do tipo.
0: A cartomante do circo! Cara, ela pode repensar o papel que ela fez em Ghost, com o mesmo nome, é. fazer o mesmo, exatamente o mesmo, a mesma personagem. Um outro a fantasma se apoderou é
3: dela agora. Voltou a, a volta de Outa May Brown, cara. <risos> Investigação Sobrenatural Circo Volta de Ghost Oda May Brown Piruleta
1: Tudo isso num filme só, cara Isso é bilheteria certa Podia ter um subtítulo A nova encarnação De Oda May Brown Do outro lado da vida De novo <risos>
4: Ia ser uma coisa Tipo desafiador De volta ao outro lado da vida Desafiador E Oda May <risos>
1: E o CG tinha que ser do Patrick Swayze
3: Porra, dava pra chamar algum médium Tá ligado? Pra fechar o contrato com o Patrick Swayze E o Patrick Swayze interpretar o desafio Uma continuação Ghost 2, o desafiador E quem é seu vilão? O Alexandre
0: da viagem <risos> Chama o Guilherme Fotes. Porra, ele ia dar um vilão sinistro pra caralho hein? Aí eu fui no saldo da galhofa e ficou sério Porque com um vilão desse não se brinca não
3: O Alexandre ele ia lá, ele
4: ia nos ouvidos Eu ficar Ele era o vilão botar, que botava pilha né? Cara? Ah, e o Guilherme Fontes Agora tá disponível, né Porque ele já terminou o finalmente Então ele tem que assinar outro contrato
1: com outro médium, né Porra
4: Inclusive, Chateau é um filme improvável, né? Isso tem que ser comércio. <risos> Exatamente. Não é um filme de super-herói, mas poderia ser, mas ele é muito improvável.
2: É um filme que você vê o trailer, você termina o trailer e diz... Que diabo é isso? Não entendi nada. Que <risos> assim. <Ele risos> levou 25 anos pra ser feito, né? Cara, um personagem que eu sempre curti, achei achei interessante apesar de ser um Ele não é um super-herói, mas eu queria muito ver uma história desse personagem... Porque ele como seres humanos veem aqueles super-heróis... E as peripécias que os seres humanos podem ter, que é o Bill Bibowski... Ah, do super-homem! Exato, ele é um código um do Superman que tem um bar, o -be -be que é as aventuras no universo dos super-heróis, sabe? Tipo, ele encontrando com um herói e indo pra aventura com outro herói, brigando com uma história de super-heróis e tal. Pô, sempre
0: tô... Bom, isso aí podia fazer um filme tipo a história da vida dele, né? E aí com várias, tipo, meio Ford Forrest Gump. Gump. Um Forrest Gump, né? Gump de super-heróis, cara, do cara do bar lá, foi, isso aí seria maneiro,
2: não, eu que imagino, você faz a história do de jovem e novo, e ele vai passando por várias situações do universo dos super-heróis. Tipo, encontrando com os super-heróis, tomando uma cerveja com o Bruce Wayne, no dia que o Bruce Wayne tá triste, tá triste.
3: dia que o Bruce Wayne tá triste, você <risos> se fosse assim,
0: virar é o copo. <risos> Aí é o Tony Stark, né, mais o Bruce Wayne, né? Tomar uma toda vez que ele tá triste, fudeu. Quando a gente tava falando de Homem-Formiga,
3: foi comentado, né? Tudo muito corrido, as ligações são feitas muito rápido, as perdas são muito rápidas. E a porra do Batman, que faz 50 anos que fazem filme e a motivação dele ainda é a porra dos pais
2: dele morrer. caralho. Ele tem que assistir um vídeo é, motivacional do Chabllo Le Buffy,
3: né, cara? Do Paralho.
1: it! Oh, meu Deus! Será que alguém está em perigo? Deixa eu ver se tuitaram aqui...
3: Cara, eu vou falar um que já teve filme, mas ele já apareceu de novo e eu acho que dava pra fazer o filme dele, que é o Howard do Pato, de novo, cara. Tipo, não. ele já apareceu os Guardiões da Galáxia, cara, faz um filme desse porra aí né,
4: na fase 4 da Marvel.
0: Pô, eu via. Eu vejo qualquer merda, então tudo faz, né? <risos> mas será que o pessoal ia no cinema pra ver o um filme do Howard do Pato de novo, cara? Cara, se você botasse aquele
2: Marvel em cima aí... Uhum. É, ele apareceu no Guardiões da Galáxia Todo irônico, bebê, não sei o que Você Pega aquele personagem e bota ele, como eu falei A origem do personagem, que ele era meio detetive Bom, e bota ele falando as besteiras do universo Lidando com gente escrota E com bandido, prostituta Com essas coisas todas assim e uhum. Podia sair um filme irônico
1: bem legal por que, que esse filme não vai sair? Pelo seguinte, porque primeiro Marvel e Disney Disney não ia admitir que acontecesse o que aconteceu Por que, que o Pato Donald tá no filme do Guardiões da Galáxia?
3: Não, mas daí é que tá Vai ser Guardiões da Galáxia 2 Bota na cena final Porque eu acho, que o, eu acho que o final de Guardiões da Galáxia 2 Vai ser eles vindo pra Terra Eu acho que vai ser isso Aí tu bota que cena extra Bota que o Howard tá escondido no, Na nave, tá ligado? E tá vindo pro, pra terra junto com eles Pronto, já tem um plot pro filme do Howard do Pato, Quando ele chegar tá, na terra Tá vendo uma
0: saudade da mãe do Mark McFly <risos> Porque é da
3: Disneylandia Obviamente ah. tinha que ser uma comédia, e daí ela podia ser a comédia exatamente como a gente tá falando, da quebra de quarta parede, dele ser o um personagem que viesse aqui zoar as coisas, tipo uma comédia, totalmente comédia dentro do universo Marvel, tipo ele escondido na Disneylandia ele encontrando o
0: Homem-Aranha... eu vou falar uma coisa, se a, a atriz não quiser represar o papel, se ela tinha vergonha alheia, pode botar uma outra atriz pra fazer esse papel, quem? A Courtney Cox, que é a nova musa do Areva... <risos> Pode tranquilamente fazer o papel da mãe do Marty McFly que transa com o pato.
3: Já que o universo Marvel já tá totalmente construído E daí, agora eles podem fazer o que bem entender Fazer uma comédia totalmente escrachada De comédia mesmo Dentro do universo Marvel E até tirando sarro do universo Marvel a saída aí legal Ah, por sinal Uma coisa que
2: a Marvel vai ter que Em algum momento ela possa querer fazer É fazer exatamente filmes Que não sejam totalmente ligados ao universo dela Exatamente isso assim né? Pegando algum outro gênero Tipo comédia romântica E fazer uma
3: historinha boba Que não seja de super heróis Super genitês Mas dentro do universo dela Botar ele tipo nos bastidores do universo Marvel sabe tipo As coisas acontecendo na guerra contra o Thanos E tipo, no filme você vê o lado dele Meio que cagando pro negócio Sei lá, dá pra fazer umas coisas bem legais com o Howard do Pato Dentro Cara, de uma eu, comédia eu, eu posso,
2: eu, eu, Pra mim, eu só consigo ver um filme do Howard do Pato Se ele tiver uma história dele tipo Enfrentando alguma coisa Algum dilema, algum problema E no meio disso você fica fazendo exatamente Essas citações do universo Marvel Tirando uma onda, aí eu acho que é muito legal. Eu gostaria de ver uma revista assim, ele, ele até
0: voltou a ter uma revista no tempo desse, mas eu não sei se, se, se segura. Ah, dependendo do sucesso que fizer o Deadpool aí, que eu acredito que vai fazer bastante sucesso, pode ser que a Marvel se anime fazer uma jogada desse tipo aí, né, vamos ver.
3: Howard e Cosmo, né, Cosmo ia ser o, o parceiro dele.
0: Aliás, eu o sei. Cosmo pode estar tá no Patch Avengers aí também. Pô, aí, aí. Olha o problema
4: do, de, do personagem que tava faltando. Pode botar ele lá. Total ligado, né, cara? Gente? o universo todo conectado. Que nem a malhação, Já foi uma vez. Está online. Na mesma conexão.
2: Então vamos para pra o, a última rodada de personagens e depois os finalmente do podcast. Eu queria que o impacto o vendedor
4: começasse. Se é para pegar personagem esquisito, que não parece muito sentido, imagina se fossem fazer um filme todo dedicado ao cifra
0: porra, não
4: dá, cara então. <risos> não
0: vai ser um filme de super-herói, cara ele não tem poder que dá pra usar como super-herói o que ele vai fazer de super-herói, que é filho da puta poder dele de Pode entender de linguagem não... vai ser Olha tipo aí. uma mente brilhante é, <risos> é. <risos> Coloca o
4: cara que ganhou o Oscar agora pra fazer o, o Cifra no cinema. Steve Jobs? Não! Steve Jobs é O Steve Hawking trocando o Steve halt, halt. Eu, eu no nome de todo mundo, cara. Bota ele pra
0: fazer e faz um filme numa pegada de o cara, investigação. O Cifra, o Cifra é um personagem tão escroto, mas tão escroto, que ele não é aquele que dá a volta e fica bom. Ele mas pode eu... dar várias voltas que ele vai continuar ruim sem graça pra caralho. O Cifra
2: não é, o Cifra não é aquele que identifica qualquer linguagem, né?
0: Precisaram botar ah, o Arlock virando uma armadura dele pra mais então. alguma função na revista.
2: Quem assiste The Mentalist, assiste Sherlock, essas coisas, porra, uma história de um personagem desses daria tranquilo pra fazer um filme policial.
0: É, mas, mas vai ter um filme, estão querendo fazer um filme dos novos mutantes, né? De repente ele vai entrar aí. Pega um
2: mistério que envolve linguagens estranhas e principalmente alguma coisa assim bem diferente de Universo Marvel, que tem coisa cósmica agora, e bota o cara como consultor policial.
0: O cara que é o consultor policial vai ser, o, vai ser o, o principal do filme. Ele não faz nada. Ele não sabe usar uma pistola.
2: Você assistiu alguma vez o Mentalista?
0: O Mentalista é, é exatamente assistido. isso.
2: É, o merda, cara não hein? atira, o cara não luta, o cara, ele é só consultor. Só porque ele consegue aplicar é, é padrões.
0: Mas o, o problema do Cifra, cara, é que o Google o Tradutor é melhor que
4: ele já. Uhum. Então... Tu coloca o Cifra e bota o Arloque como parceiro,
0: pra poder garantir a, a ação do filme. E Arloque como policiais. Olha, é, aí aí tá começando a ficar melhor Tá começando a ficar bom É assim que funciona o Brainstorm
1: <risos> Já que a gente tá falando só Marvel DC e Marvel DC Eu pegaria um da Dark Horse Cru o Errante é, é um improvável Mesmo com o Schwarzenegger voltando a fazer Conan agora Mas daria um filme do Senhor Cacete
0: esse o, filme, o Gru, eu, eu tenho eu muito medo Vai ser a paródia de... medo, né? É, eu vejo tipo uma paródia aquela com o Leslie Nielsen cara. O Leslie Nielsen de Gru Já pensou isso, cara? Não, mas dizem as más línguas que aquele seriado do Conan O Bárbaro
1: era o Gru errante, né? Eles erraram só o nome
3: Qual o seriado do Conan? O seriado
1: do, Conan. do Conan, você lembra que tinha um seriado do Conan? Que depois aquele cara foi fazer o Gladiador Até que ele era aquele escravo fortão lá, Que meio que quer rivalizar com o Gladiador E depois vira amiguinho
3: não, graças a Deus
1: Vocês não lembram? Não Era um seriado que o Conan não matava Era pior que o desenho
3: Tem certeza? Que tu não sou eu com isso?
1: Ah, vai Pelo amor <risos> de Deus Eu vou ter que achar isso aí E colocar no post, né
0: Cara, o Gru Mas, aqui Podia o ser gente, o Jack Black também Jack... Cara, o Jack Black Tá muito cotado na nossa lista É melhor deixar ele de fora Eu ainda voto no Leslie Nielsen é, Bárbaro, cara Isso ia ser muito foda, cara Podia ser o Rob Schneider cara, mas aí ah, se é o Rob Schneider Mas o Leslie
1: Nielsen não ia ter que chamar aquele mesmo Empresário médium porque ele não faleceu?
0: Ah, rapaz, não eu não falei isso pra mim Sério? Sério Você não lembrava tempo. que ele faleceu, cara Ele, ele morreu. morreu Que tristeza Um que beijo, Leslie Nielsen né, É onde você estiver Que dó, que dó Tô igual o moleque que chorou com a formiguinha Que deve ter chorado tu de tu novo tá Igual a Claudete Troiano né? Ele morreu em 2010 Que dó, que dó o Charlie Sheen, então, cara, o Charlie Sheen foi o herdeiro dos filmes. Do ah, filme, o Charlie Sheen, sim, quando ele fez aquele top ganho, aquele top Exatamente. ganho, legal. Ele seria um, um substituto à altura pro Erle Nielsen, pra esse tipo de papel. Bom, então deixa eu puxar aqui da minha lista aqui, um eu coloquei aqui rapidamente, não vamos nos estender, né? Mas de personagens obscuros, né? Tem o, o, o Navalha, que é o javali caminhoneiro. Podia fazer uma pegada <risos> meio bino né? Seria interessante. O Arraia é um oceanólogo. <risos> Olha. Não, não, o Arraia visualmente é parecido com o Falcão de Aço, né? Não, mas a, a, o padrão de cores é bem diferente. É, é branco e vermelho. Mas o, o Arraia, porque seria interessante, porque eles podiam botar um cara interpretativo tanto o Steve Irwin como o vilão, né? O cara que está perturbando a vida marinha e o arraia no final mata ele. Seria interessante. Da descer agora o Fera Ferabuana seria também interessante, né? Pegar uh, uma cara. temática dos animais, né? Ele ter aquele uniforme que é bem assim chamativo. Ó, por não uhum. existir, né? <risos> Se a DC fizer algum de um filme do Fera Buana realmente estamos num mundo paralelo, né? E por último, só pra fechar aqui, agora falando sério, né, um único que eu vou falar sério, que infelizmente não vai acontecer, cara, já que a Warner quer ser Dark, quer ser massa, quer ser foda, quer ser descolada, quer ser atual, quer ser tudo isso, em vez de fazer o um filme da Liga, faz do Authority, porra, isso aí tem que ser o Authority mesmo. Anarquizando a porra toda, botando o pé na porta aí falando, não, eu que mando nessa porra, agora vai ser assim. Batman entendeu? Superman tendo o caso. É, tem que, tem que botar o pacote completo, entendeu? Infelizmente não vai fazer isso, mas já que vocês querem ser Dark, bota o aí, tá pronto, cara.
1: Essa frase solta agora, tem que ter o Batman o Superman tendo um caso e tem que botar o pacote completo,
0: ficou... É, o pacote completo, <risos> é isso
3: ele tá fazendo, né, cara Ele tá transformando a Liga da Justiça Num authority, né Sim,
0: só que vai não, não, Nunca vai ser o verdadeiro authority, né é, é um authority meia boca Então faz o original, porra
2: Mano, mas seria legal Imagina a Liga da Justiça formada e tal O se forma pra enfrentar ela Porque ele não concorda com as formas como ela age E tem um pega pra capa de heróis, né Tipo, meia-noite versus o Batman O Apollo vs Superman
3: e a Liga da Justiça ia tomar
0: uma coça federal né? Porque o Apollo e o Meia Noite são a versão macho Do Batman do super-homem né? Tem uma história do Authority que eles encontram uma, uma outra versão do Authority De uma terra paralela Afinal se eu não me engano eles se ferram, os caras ganham Mas no final o Meia Noite é o único que sobrevive E ele volta lá e ele bota pra fuder E salva o dia A versão do Meia Noite desse outro universo é homofóbico cara. <risos> é muito bizarra a história cara. É muito legal
2: Falando da DC, personagem, um personagem que eu sempre quis ver um filme, mas não da forma como ele apareceu nos quadrinhos Era o Azrael, mas eu não queria ver ele como o Azrael que é pra se ajudar no Batman Eu queria ver ele a questão da ordem de São Dumas Eu muito interessante o conceito da ordem de São Dumas e ele ser um, um cara que foi criado para ser uma coisa e não queria, essa isso
0: que ele queria Esse pode fica legal, vocês fizeram um uniforme menos escalafobético para ele lá Menos destaque de escola de samba, né? É, e cheio de pontas Que é impossível o cara não se machucar Ele parece o, o destruidor da Tartaruga Ninja Também, o cara é cheio de ponta Porra, é claro que esse filho da puta quando tá se mexendo Ele mesmo se espeta, né cara Se eles derem uma, um tapa no visual Dele lá, o conceito realmente é legal Dá pra fazer uma coisa legal, não sei
2: eu sempre imaginei, tipo, pegar a história, meu meu token sabe? Tipo, uma coisa meio antiga, uma idade né, mediana lá, com uma coisa de um grande mal e ele sendo, tipo... Treinado. Idade mediana
0: é o quê? Uns 25 a, a, a 30 <risos> no máximo. Queremos um ator que tem entre 25 a 30 no máximo, idade mediana.
2: <risos> o bicho sendo treinado para enfrentar um grande mal e aí tem outros peripécias e tal. Tipo, uma coisa bem épica, assim. Eu, acho, eu sempre achei interessante essa ideia. Não ficar
4: no presente.
1: Olha, ano que vem vai ter um filme bem parecido com isso aí, Marcel. Marcelo, um cinema chamado Assassin's Creed.
4: Sim, o conceito é o mesmo, basicamente.
1: E vai ser o Michael Fassbender, que não tem uma idade mediana, já tem uns 40 anos.
4: Mas porque não ouviram esse podcast? Que vocês não saberiam que tinha que procurar um com idade mediana. Aí você vê como
2: a Warner perdendo de fazer, né, DC perdendo de fazer filmes interessantes com outras temáticas.
0: E que vai não. ficar uma merda o Assassin's Creed Só porque tudo que é adaptado de videogame Fica uma merda, não importa a porque qualidade do original regra. Não importa o quão fácil É adaptar, porque o videogame Hoje em dia já é um cinema Mas quando vai pro telão Fazem merda, então Silent Hill no lembranças
3: Que é a exceção que confirma a regra Sim Super Mario mandou lembranças.
4: <risos> <risos> Double Dragon mandou lembranças. Street Fighter não, mandou lembranças.
0: Não, 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 não. Precisa mandar lembrança, não. Não precisa mandar lembrança, não. O Pixel tá mandando um recado aí agora. O <risos> Pixel tá aí. Mas também quer fazer um filme
1: com o Adam Sandler. <risos> e o Rob Schneider nesse filme, quem sabe? Acho que não. Mas eu não duvido
4: se ele fizer uma ponta
0: rápida. Não, acho que eu não tenho, porque eu já vi uma pessoa reclamando e dizer Pô, é uma pena que não teve uma participação do Rob Schneider <risos> Pô, que
3: uma pessoa lamentar porque não viu o Rob Schneider, é
0: triste Nossa, isso é lamentável, né,
3: cara? Eu lamento porque existe o Rob Schneider na faz da terra
0: <risos> Aí, o, o Rob Schneider já fez um filme do Homem Animal, esquecemos disso, né? Já foi adaptado pro cinema, viu?
3: E ele já fez o sidekick do juiz, né? Que merda <risos> É
2: então, fazer uma consideração final só, Deadpool, Esquadrão Suicida, Aquaman, qual o filme que vai ser mais improvável e que possa sair bem ou mal?
0: Cara, Aquaman vai ser muito bom, porque é muito improvável o Momoa fazendo o um filme do Aquaman e os prestar né? Deixa pra lá.
3: <risos> Eu ainda hum. acho que o filme do Aquaman vai ser tipo o Globo Globo da cultura. <risos> vai ser o Waterworld da DC Nova, né, eu não sei, eu acho que o Esquadrão Suicida gerou um hype legal. Eu acho que vai ter público. Eu tava duvidando, mas eu agora tô achando que vai ter. Mas, caralho, velho Se é pra fazer um novo universo, assim Compartilhado, faz os Wildcats, cara Eu queria ver os Wildcats Porque eu gostava muito do desenho dos Wildcats Que passava na HBO, eu era criança Provavelmente era uma bosta, não vou assistir de novo Porque eu vou descobrir que era uma bosta Mas eu queria ver o filme dos Wildcats Com invasão dos demonitas da Terra
0: Cara, os Wildcats, eles até tem um conceito Que, se bem Transposto pro cinema Pode ser feito uma coisa legal, né Melhor do que a revista em si, que não era grande merda, né? Porque os o Wildcats é uma guerra de duas raças interplanetárias que acaba desembocando na Terra, né? Uma parte desses de cada lado vem parar na Terra e essa luta continua na Terra. E aí depois o Alan Moore, sempre ele, né? Foi escrever uma fase dos do é. Wildcats e aí ele botou que a guerra já tinha acabado. Os caras estavam lutando na Terra. Tenta já tinha sido resolvida lá no planeta deles há muito tempo,
3: cara.
0: É uma, é uma ideia
3: legal, assim tudo bem, que os Wildcats agora são da DC. A, a Warner podia encontrar essa, essa essa saída de fazer um novo universo assim, e, e uma nova franquia fora a parte da DC e usar eles, cara, porque eles são meio que os X-Men, né, de certa forma. Meio, bem meio cara.
0: É. É, isso daí <risos> daria para fazer um filme bem massa velho, que você pensar, é o cara botar super-heróis enfrentando aliens na Terra, independente de encontrar X-Men, cara. Tipo, Predador, se... né? Infetando Predador, enfrentando alien, uma parada dessa assim, que estão infiltrados, né, no, no, na nossa sociedade, então, tipo, eles vivem, né, só com super-heróis. <risos>
2: Vocês falando isso é só me lembrou de outro filme que tem uma duas raças que duelam no espaço, e vem
1: parar na terra, né? Que é Transformers. Nossa.
0: Não, Não, é, é, esquece Oi? essa ideia, vamos pra próxima Esqueci. aí vai.
1: Antes que, que, que o papo descambe Eu quero falar do filme que eu acho que vai surpreender Eu ainda acho que Quarteto Fantástico Pode dar certo <risos> R
0: soldier Atende velho!
1: Vai
2: Vamos encerrando então, o podcast por aqui. Espero que vocês tenham curtido essa loucura. Deixe seus comentários também nas nossas redes sociais, aí no próprio comentário do, do site, sobre qual filme improvável que você gostaria de ver, né? qual herói personagem improvável que você gostaria de ver no cinema. Voltamos semana que vem, ou quem sabe no, na outra, ou depois, ou depois, não sei. E espero que vocês tenham curtido e whatever!